0: إيه السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة او الحلقة الاولى من برنامج The science and philosophy إيه هو ابي مبدأ الحلقة عايز اقول انه هو مش الهدف من البرنامج ده مش الشهرة اطلاقا ولا ان انا اعمل نفسي جامدة ولا اي حاجة إيه هو مجرد ان بناخد معلومات عامة عشان مثلا في موضوع زي اللي احنا نتكلم فيه النهاردة اللي هو هيكون الخوف مثلا انت تقدر تاخد المعلومات الأولية عن الموضوع وتبدأ تدور فيها في أي حاجة وأي موضوع هناخده هنشوفه من وجهة نظر علمية ومن وجهة نظر فلسفية وهو أصلا البرنامج ده مفيد ليا بالمقام الأول لأني اكتسب جرأة إني أتكلم مرة في مرة ولأني بحب العلوم وبحب الفلسفة وبحب أدور فيهم. فا ده مفيد لي نمره مرة واحدة ونمرة اتنين انا بفتح في الاخر نقاش في الموضوع اللي انا بتكلم فيه وكلنا بنتناقش فيه بعد كده وممكن بعد كده اعمل حلقات نرد فيها عن نقاشات دي وكل حاجة يعني نبتدي طبعا معظمكم لما يشوفوا عنوان الحلقه دي وهو الخوف يعني هيقول طب هي ليه تبدا البرنامج او اول حاجه بحاجه عاديه زي الخوف ما ممكن تبدا بحاجه يعني موضوع غريب عشان الناس تبقى مهتمه وهكذا بس انا شايفه ان المواضيع العاديه اللي احنا بنتعرض لها دايما في حياتنا يبقى وراها يعني حكمه كبيره وكلام كتير احنا مش بناخد بالنا منه فهو ده غرض البرنامج انه يتكلم في الحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها ويفتح لنا جدالات ونقاشات الخوف بيبدا معانا من واحنا صغيرين جدا الاطفال اللي في سن من 4 شهور لغايه 6 شهور بيخافوا من الحاجات الجديده وعلى سبيل المثال الحاجات المتناقضه زي مثلا انهم يسمعوا كلام بيتقال وفي نفس الوقت مش مش شايفين شخص بيتكلم او وجه شخص بيتكلم وساعتها الطفل بيعبر عن الخوف ده بالعياط بيعيط على طول بالبكاء يعني زي ما انت مثلا هتحط له راديو فهيسمع الكلام طالع من الراديو بس مش شايف وش مثلا فهيبدا يعيط بعد كده الطفل بعد فتره بيبدا يخاف من عدم وجود مامته اول ما مامته بتمشي بيعيط وده دليل إن إيه الطفل ده بدأ يكون ذكريات لأنه لو مش فاكر وجود مامته معاه قبل ما تسيب المكان ما كانش هيتأثر من الأساس ولا يخاف ولا يعيط ولا أي حاجة وده اسمه The separation anxiety أو الخوف من الفراق. بعد كده من سن 7 إلى 10 شهور بيبدأ الطفل يخاف ويعيط لما يقرب منه حد غريب بالنسبه له يعني حتى حد لو من عيلته بس عمره ما شافه قبل كده والظاهره دي بتعرف باسم سترينجر Anxiety او الخوف من الغرباء. طبعا احنا لما كبرنا بقينا بنخاف من حاجات اكتر وبدات دايره مخاوفنا تتوسع عشان تشمل حاجات اكتر تهديدا لحياتنا من ان احنا نشوف ناس غريبه علينا. في مخاوف مشتركه ومنتشره ما بينك بشر او ما بين الجنس البشري كله زي الخوف من الظلمة من المرتفعات من الدم بس في نوع تاني من المخاوف اللي بتكون خاصة بيك اكتر زي مثلا واحد عنده فوبيا من القطط في حاجات بتكون شخصية اكتر مبنية على تجارب سابقة ليك زي واحد مثلا كان هيغرق في المية قبل كده فخلاص بقى عنده خوف من المية ما بيحبش يقرب لها مثلا الخوف مصطلح يبان بسيط و حاجة يعني ما يعني فيهوش كلام كتير مش حاجة جديدة كلنا جربنا الخوف الجديد اللي فيه بس بالعكس انت لو شفته من الناحية العلمية ففي الواقع الكام ثانية اللي قبل ما تدرك فيهم انك خايف من الاساس بيحصل فيهم حاجات كتير جدا في المخ فتعالوا نشوف <تصفيق> تكوين ال احساس بالخوف في مخ الانسان بيكون اقرب ما يكون لماتش كوره، في شويه لعيبه مدافعين وخط وسط وهجوم بيباصوا لبعض وحسب في طريقه هجوميه في طريقه دفاعيه فهي اقرب للعب الكوره، فاول حاجه لازم نشرح او نتكلم عن بعض الاجزاء الموجوده في مخ حضرتك الجميل ده واللي هتلعب الماتش ده وهتكون احساسك بالخوف في صوره هتكون محطوطه في الكومنتس او في الريبلايز هتكون موضحه الاجزاء اللي احنا هنشرحها اول جزء إيه الثلاموس ده بيسمى باللغه العربيه منطقه المهاد وبيستقبل المعلومات الحسيه يعني اللي انت بتستقبلها عن طريق حواسك إيه زي اللي بيجيله من بتشوف حاجه بعينيك بتسمع حاجه وهكذا وبعد كده هو بيبدأ يقرر هيبعت المعلومات دي لأي جزء في المخ هيبصيها لأنه لعيب ايه تاني جزء The sensory cortex أو القشرة الحسية ايه ودي وظيفتها إنها هترجم أو تفسر المعلومات اللي جت عن طريق الحواس بتاعتك دي وتشوف هتعمل فيها إيه بعد كده تالت جزء الهيبوكامبس أو باللغة العربية الحصان. الجزء ده هو النقطة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي بس مع إنها نقطة صغيرة فهي كارت الميموري بتاع المخ بتاعك. عنده الذكريات بتاعتك وبيقدر يسترجعها وبالتالي لما انت هتشوف محفزات حواليك من صورة أو صوت فهو هيقدر يقارنها بالذكريات بتاعتك ويقدر بقى يحط احتمالات الحاجات دي على حسب ذكرياتك السابقه يبقى القشره الحسيه السنسوري كورتكس دي هتحط اوبشنز الشيء ده ممكن يمثل مثلا تهديد ولا لا اما ده كارت الميموري اللي عنده المعلومات. رابع حاجه او رابع جزء هي الأمجدلة او باللغه العربيه اللوزه. دي مسؤوله انها تحدد الشيء ده بيمثل تهديد على حياتك وخطر ولا لأ؟ لأنها لو لقت انه خطر هتنقله للجزء الخامس اللي هو الهايبوثالاموس أو منطقة تحت المهاد وده بقى على طول لو قالت له ان في خطر هينشط the fight or flight response واللي هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل اللي هو زي يعني وضع طوارئ كده في جسمك. بعد ما تعرفنا على الأجزاء دي في مخك أو اللعيبة دول فعايزين نشوف بقى هتبقى طريقة اللعب ايه أو طريقة شغلهم مع بعض ازاي. في طريقين بيتكونوا في مخك أو طريقتين للعب. الطريقة الأولانية اسمها The Low Road ده زي مثلا لما يكون تكون الفرقة في الوقت بدل الضايع ولازم تهاجم ده بيكون سريع وبيخليك على طول تاخد أكشن تتصرف قبل ما حتى تفكر ايه مصدر الصوت او ايه مصدر الحاجه دي لانك خلاص يعني مثلا واقف وعربيه هتخبطك اسد بيجري وراك فمفيش وقت للتفكير انت هتاخد اكشن على تاني طريق اسمه The هاي رود وده بقى بيديك فرصه انك تبدا تفكر يعني انت ما بتبقاش في خطر حقيقي انت سمعت حاجه وخفت وبعدين بدات تفكر. هو اولا لازم بيحصل اللو رود قبل الهاي رود يعني لازم في الاول هتاخد اكشن في الاول كده دفاعي وبعدين لو في وقت هتبدا تصرف. وعشان نوضح الطريقين دول بيشتغلوا ازاي في مخك فهناخد مثال بسيط تخيل انك قاعد كده في شقة لوحدك والدنيا هادئة وفجأة سمعت صوت عالي في المطبخ انت مجرد ما هتسمع الصوت من قبل ما انت تدرك مخك هيرسل المعلومات الحسية المتمثلة في الصوت ده للثالموس وطالما الثالموس ده هيلاقي ان فيه احتمال ان المعلومات دي تكون دالة على خطر خلاص هيقولك وانا مالي طالما ممكن يبقى فيه خطر ويبعت المعلومات دي على طول باللوزة او الاماجدلة دي هتاخد رد فعل على طول لحمايتك طالما فيه ممكن يكون فيه خطر ما احنا بنعرفش الصوت ده ناتج عن ايه فهتبعث على طول الهايبوثالمس او المنطقة تحت النهاد وده هيبدأ يفعل the fight or flight response طيب بالنسبه للفايت اور فلايت ريسبونس ده بقى اللي هيخليك تتحرك من مكانك إيه تمسك مثلا حاجه في ايدك إيه عشان ممكن يبقى حرامي مثلا في ناس ممكن يعني تنط من من الشباك مثلا وممكن لو لو هم في حاله خوف ممكن ينزلوا مثلا ناس بيحصل لهم موقف مثلا حد بينزل من الدور الخامس وبيحصل لهوش حاجه بيموتش. ليه لانه بقى نتيجة لتفعيل the fight or flight response بيبقى شبه البطل الخارق طب ليه إيه اللي بيحصل بالظبط لما بنفعل الموضوع ده هو الأمانة العلمية تستدعي أن أقول أنه في تفاصيل كتير الموضوع ده كتير جدا وحلوة وممكن تقروا عنها بعد الحلقة دي وأنا هسيب لينك تحت في وعلى رأي الدحيح انزل بص بص عن المصادر. the fight or flight response ده عبارة عن إذا ما قلنا هو نشاط نظامين مع بعض يعني بيحصل تعاون ما بين الجهاز العصبي وما بين الهرمونات الجهاز العصبي بقى بيساهم بكل ما عنده من خلايا عصبيه ومسارات عصبيه عشان يبدا يكون رياكشن او رد فعل لحمايتك وفي جسمك والهرمونات بقى بيبدا افراز هرمونات زي الادرينالين والنور ادرينالين من الغده الكظريه تحديدا من النخاع الداخلي وتفرز الهرمونات دي تمشي كده في مجرى الدم بتاعك طب الهرمونات دي هتعمل إيه؟ هتزود ضغط الدم وهتزود معدل ضربات القلب وعشان توفر لعضلاتك الطاقة اللازمة لمواجهة المؤثر ده أو مصدر الخوف طب بالنسبة للهاي رود إمتى هشغل الطريقة دي؟ لو أنا في وضع أقل خطرا زي أنا أنا سمعت صوت في المطبخ ومش متأكدة إيه مصدر وما حاجة بتهديدني تهديد مباشر خلاص ممكن بعد ما اخاف واخد احتياطي عن طريق The low رود ابدا اخد ذا هاي رود وافكر اما لو انا في وضع خلاص العربيه هتخبطني هيحصل حاجه انا هاخد رد الفعل على طول عن طريق ذا فايت اوف fight ريسبونس في الحاله بتاعتنا هنا انت خلاص الموضوع مش حكايه حياه وموت انك سمعت صوتي يعني. فا اثناء ما الطريق الاول او The low رود ده ان بروسس شغال هيبدا ويشتغل الطريق التاني وهو الهاي رود المعلومات الحسية اللي كانت موجودة في الفراموس هيبدأ ياخدها ويبعتها لمين؟ للسينسري كورتكس القشرة الحسية بدلاً من اللوزة أو الاميجدلا القشرة الحسية هتحاول تفسر معنى اللي انت سمعته وتدي أكتر من أوبشن أو أكتر من احتمال فلو لقيت في اه احتمال مثلا ان في خطر فهتبدا تمررها للهيبوكامبس او الحصين. الحصين ده قلنا نو كارت الميموري وعنده الذكريات فهيبدا يقارن اللي انت سمعته ده بالتجارب السابقه اللي انت سمعت فيها صوت في المطبخ ويسال اسئله بقى زي هو انا سمعت الصوت ده قبل كده وايه معناه في المره دي وايه الحاجات التانيه غير انه يكون حد بيسرق البيت وممكن يعمل صوت زي ده. لو انت عندك قطة مثلا ممكن يفكر ممكن القطة اللي عندي تعمل حاجة زي صوت زي ده ممكن يكون طبق يقع مثلا فلو مثلا وجد الاحتمال الاكبر انه فيش خطر وان ده صوت سمعه قبل كده زي صوت مثلا القطة فهيبعت للوزة او اللوزة او الامجدلة اللي كانت مشغلة الهايبوثالمز ويقول لها وقفي نشاط وهي هتبعت الهايبرثرمس بثارمس وهيوقف كل اللي بيحصل ووقف the fight or flight response وده معناه ان نتيجة للخوف او نتيجة ان انت بتسمع صوت او حاجة انت مش عارف مصدرها منين بتخاف وبتتصرف بشكل لا واعي قبل ما انت تعرف عن طريق the low road ولو كانت حاجة الشيء ده أقل خطرا وفي وقت تبدأ تفكر هنشغل the high road المدهش والمذهل في الكل اللي حصل ده والعلم الكامن وراء الخوف إن كل العمليات دي حصلت في أجزاء من الثانية ما بين تلقيك للمحفز سواء كان صوت أو حاجة شفتها وما بين إيه إنك أخدت رد فعل فالخوف بيتكون في مخك بشكل غير واعي يعني أنت الفاعل والمفعول به في العملية دي ومش بتعرف إن كل ده حصل إلا ما تتحط في الأمر الواقع وتحس فعلا انك خايف. اخر نقطة هذكرها في الجزء العلمي عن الخوف واللي عايزاكم تقفوا عندها شوية وتفتكروها لغاية آخر الحلقة وهو ان العلم شايف ان الخوف حاجة ضرورية لاستمرار الحياة على وجه الأرض ولاستمرار السلالات لأن الكائنات الحية لما بتخاف بتبعد عن الأخطار المهددة لحياتها وبالتالي بتستمر في هذه الحياه. لو نظرنا للخوف من وجهه نظر الفلسفه، وبعض الفلاسفه كذلك، فالخوف كده كملخص هو كان عدو للتفكير الفلسفي وللحياه الفلسفيه. قبل ما نبدا نوضح لازم نتكلم عن فرق بين نوعين من الفلاسفه. في فلاسفة اسمهم فلاسفة المعرفة ودول بيهتموا أكتر بفن التفكير وإزاي يكون الإنسان عنده تفكير سليم وتفكير نقدي وفي نوع تاني اسمهم فلاسفة الحياة ودول بيهتموا أكتر بطريقة حياة الإنسان وإزاي يقدر يعيش حياته بحكمة وبأفضل طريقة ممكنة الاثنين النوعين دول كانوا بيكرهوا الخوف وغرضهم انهم يحرروا الانسان من الخوف، طب ليه؟ النوع الاولاني اللي هم فلاسفه المعرفه اللي بيهتموا بالتفكير دول عايزين يحرروا الانسان من خوفه عشان يقدر الانسان يوصل لاسمى غايه عندهم وهي بلوغ الحقيقه لما يقدر يفكر من غير قيود ويقدر يفكر تفكير صح وتفكير نقدي يوصل بيه للحقيقه. وبرضه فلاسفة الحياة اللي بيهتموا بطريقة المعيشة دول برضه كانوا شايفين أن, إن غرضهم من إن الإنسان يتحرر من الخوف ليه؟ عشان يوصل لأسمى حاجة عندهم وهي بلوغ الحكمة الإنسان مش هيكون حكيم وعايش صح وهو خايف فبالتالي بجمع الاتنين دول على بعض من منظور الفلسفة العامة الخوف ده رذيلة ومش رذيلة عادية، أم الرذائل بالنسبة للفلسفة، والفلسفة من أهدافها الرئيسية إنها تحرر الإنسان ده من الخوف. وكمثال حي على اعتبار الفلاسفة للخوف ده على إنه رذيلة وعدو كبير هو سقراط أبو الفلسفة. كان مفروض إن هو في زنزانة الإعدام وخلاص وجاء التلامذة بتوعه. ويدو فرصة انه يتحرر من الزنزانة دي ويهرب ولكنه يرفض انه يهرب من زنزانة الاعدام وياخد هذه الفرصة انه يكمل حياته ليه؟ لانه شايف انه لو هرب هيعيش هربان ولدمان وخايف ولو هو خايف مش هيعرف يفكر صح مش هيعرف يفكر تفكير نقدي مش هيعرف اصلا يبقى فيلسوف فبالتالي لو كان هرب هربه ده كان هيهدم كل اللي بناه من أسس التفكير النقدي ففضل إنه يموت على إنه يعيش خايف وده كان الدرس الأخير في حياة سقراط، باقي الفلاسفة كانوا دايما بيحاولوا يأكدوا أو يواجهوا آه الخوف ويأكدوا على ضرورة اكتساب الإنسان آه للشجاعة ونبدأ بقول للفيلسوف سينيكا بيقول sometimes even to live is an act of courage يعني أحياناً بيكون مجرد إنك عايش فده يعتبر شجاعة منك إنك طبعاً بتواجه حاجات كتير الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشا ده كان بيقدر مصطلح الشجاعة جداً لدرجة إنه كان بيقول courage is the main ingredient to become what he called the overman أو بالألماني ذا هو يعني إيه يعني هو الأفضل هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر الإنسان الأفضل هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو الامر هو اتفق مع نيتشه ان الطريقه المثلى لحياه الفرد ان يتبع القيم الخاصه به بدلا من اتباع المعتقدات الخاصه بنظام معين او باشخاص اخرين ليه لان ده في الاخر هيسلب الفرد حريته ووعيه العقلي فهو بيبقى ماشي يطالب بمبادئ مش بتاعته هو مش مقتنع بيها وبيفضل فاكر طول حياته انها نبلته هو وفي الاخر بيطلع عايش في كدبة وعشان تحقق ده ويبقى عندك وعيك العقلي الخاص بيك بعيدا عن كل المعتقدات التانية فانت محتاج يعني قدر كبير من الشجاعة عشان تكسر كل الخوف اللي بيأيدك لأن الشجاعة الحقيقية من وجهة نظر الفلاسفة والتغلب على الخوف فعلا مش بيكون بقى بإنك هتهزم الأشرار أو هتبقى بطل خارق في فيلم يعني، الشجاعة الحقيقية إنك تكون نفسك بكل ما تحمله من عيوب. هنيجي لفيلسوف تاني وهو بودا أو بوذا اللي هو مؤسس الديانة أو الفلسفة البوذية، لكن كان بيتقال على أتباعه إنهم جبناء نظرا لانهم بيعيشوا حياه الرهبنه لوحدهم في صوامع او اماكن عاليه منعزلين عن الحياه فانهم جبنة ومش قادرين يواجهوا الحياه. جوده او بوذا كان عنده تصور مختلف تماما لايه الشجاعه الحقيقيه غير كل اللي فاتوا. كان شايف ان الحياه في اصلها كلها معاناه وان تخليك عن متع الحياه وانك يعني تعيش حياه الرهبنه وتتخلى عن متع الحياه ده هيخليك تعاني. فانك تقرر انك تواجه المعاناة دي وتعيش حياتك كلها في النظام المعين اللي هما بيعيشوا فيه فده في حد ذاته هي دي الشجاعة. وفي نقطة تانية لازم نقولها وهو ان الفلسفة شايفة ان اصل كل المخاوف اللي بتواجهنا في حياتنا ومصدرها الأول هو الخوف من الموت وكل المخاوف بقى اللي بتصيب الإنسان في محطات مختلفة من حياته هي مجرد تفرعات للخوف الأصلي من الموت سواء كانت المخاوف اللي اتعرض لها دي خوف مثلا من المرض أو الحيوانات أو الحرب أو السجن خوف من تهديدات إرهابية وحتى مخاوف عاطفية اعتيادية زي الفقد والفراق والاستقالة لما بنحللها بتوصلنا للخوف الأصلي للجنس البشري وهو الخوف من الموت بعد ما خلصنا الجزء الفلسفي هنيجي بقى للجدل اللي ظهر بعد نهاية الحلقة ما بين العلم والفلسفة في مسألة الخوف. العلم شايف إن الخوف دي حاجة ضرورية عشان السلالات والأنواع تكمل وتستمر بينما الفلسفة شافت إن الخوف ده رذيلة وإنه بيمنع الإنسان من بلوغ الحكمة في حياته وبلوغ الحقيقة والتفكير النقدي وشايفة انه لازم الانسان يتخلص منه فهل هو انت مع العلم في ان احنا لازم نخاف ودي حاجة ضرورية ولا مع الفلسفة ان احنا لازم نتغلب على خوفنا؟ قولولي ارائكوا في الكومنتس وشكرا ليكوا واستنونا في الحلقة الجاية